0: Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção, podcast número 82. Hoje eu trago uma convidada muito especial, minha amiga, grande profissional da área, Flávia Nunes. Seja muito bem-vinda, Flávia.
1: Boa noite. Obrigada pelo convite. Está bem legal estar aqui. falar um pouquinho de, de prevenção de perdas, de varejo, processo... Conheço o Balbino, acho que já tem. Pode falar muito, né? Em
0: dois <risos> meses? <risos>
1: São muitos anos, né, de, de varejo aqui. Se contar a nossa idade de varejo, a minha, a sua, do Rodrigo, que tá aí no chat, já sou uma cem.
0: Há bastante tempo, hein? Não vamos revelar, não. Tem alguns não, cabelos brancos. Não. O canal já tem Isso. pouco cabelo. Então, acho pois que. Pois é.
1: Ele ficou branco antes, ele decidiu tirar.
0: Pessoal, é, eu tenho a satisfação de trazer aqui a Flávia, tá? E, e claro, a gente vai falar sobre diversos assuntos voltados para o varejo, é, de diversos segmentos diferentes do varejo. E eu queria começar, claro, com uma pergunta que já é prática, que todo mundo sabe que eu tenho que fazer. Eu queria conhecer um pouco da Flávia. Me fala, Flávia, como foi o seu início, né? De, não só início na área ou como consultora, mas assim, o início da tua trajetória profissional, como foi né, o o início lá, o start da Flávia.
1: Tá. Bom, o início no varejo foi muito lá atrás, ainda criança, né? Sou do interior de São Paulo e aí comecei a trabalhar em supermercado, trabalhei em em loja de material elétrico, isso né, enquanto estudava e já era varejo, enfim. Eu costumo dizer que a gente tem uma passagem pelo varejo que a gente, uma, nessa época aí, a gente fala ah, não, vou estudar e sair do varejo. Verdade. A, gente sempre, a gente sempre fala isso. E eu, eu tenho hoje eu tenho um pesar disso, tá? Porque é, teríamos um varejo muito melhor se a gente estudasse para ficar no varejo. A gente, infelizmente, a gente tem na, é, uma, um início de, de carreira no varejo tão dolorido que a gente não quer ficar, a gente quer ir embora. Então, fui fazer faculdade de geografia, ainda no varejo. Depois eu passei em um concurso público, fui fui trabalhar no IBGE. Muito rapidamente, porque acostumada já com a loucura do varejo, não fica em outro lugar, né? Enfim, fiquei muito pouco tempo e depois voltei para o varejo. Quando eu voltei para o varejo, eu... Fui para uma, uma, uma cidade grande, para São Paulo Vi uma plaquinha lá escrito Loss Prevention E falei, que será isso, né? Mas eu preciso trabalhar, vou lá, meu que é isso <risos> E era a área de prevenção de perdas E eu comecei na prevenção de perdas lacrando sacolinha E depois é, fui para outras áreas Cheguei até a trabalhar como é, treinadora de, de equipe de prevenção de perdas um pouco na área de compliance elaborando materiais eh, e, e aí a partir daí foram cargos mais altos com, com empresas maiores passagens mais expressivas na prevenção de perdas né? o início os primeiros os primeiros 17 anos no varejo foram exclusivos de prevenção de perdas sempre na área da prevenção de perdas é, depois eu é, comecei eu não lembro a data eu acho que foi 2006 talvez a fazer algumas coisas para consultorias então as consultorias elas não tinham aqui no Brasil não tinham o hábito de montar material então não tinham lá é, manual não tinha pop não tinha não tinha essa habilidade muito bem desenvolvida e eu comecei a fazer isso. Então, as pessoas me procuravam, não para conduzir projetos, mas para montar material. Então, eu comecei a fazer freelance, trabalhando ainda em uma rede de, de supermercados. Eu, eu fazia um freelance, construir ali materiais que direcionavam melhor os projetos de prevenção de perdas. Depois, comecei a, a gerenciar projetos, a trabalhar como consultora em alguns projetos, que é, individuais e, e com equipes em alguns projetos maiores. É, passei por algumas consultorias grandes também, depois é, abri a minha consultoria, é, fiquei ainda no, no grande varejo, depois fui para o pequeno varejo e nessa transição eu meio que, que fugi um pouquinho da, da prevenção de perdas. Eu entendi que o pequeno varejo, o pequeno e o médio, ele não tem nem braço e nem é, processo definido para validar uma área de, de prevenção de perdas. Também não tem ali um dinheiro, não, não tem um entendimento, não, não dá para ter a área inteira lá. Né? Então, a gente, eu, eu dei um passinho para trás e fui olhar a operação com, óleo de, com os olhos de processo. E aí, a gente montou um, um, uma primeira fase, que é colocar processos dentro dos setores, é, convidar a RH para criar um, um, uma conscientização, né? E, e, e começar aí a introduzir um pouquinho da leitura do que é a prevenção de perdas dentro do pequeno e do médio varejo. É um pouquinho diferente do grande, né? No grande, a gente tem as áreas muito definidas, assim. o... O organograma está pronto, né? Nas pequenas é é meio que todo mundo faz tudo e ainda tem um um desencontro de informação, eu vou chamar assim, que que ainda no pequeno varejo, a gente ainda entende prevenção de perdas, não como estratégia, mas como uma vigilância patrimonial. Então, a gente, a, a gente tem, eu entendo que a, a vigilância, né, o, o Teanes daqui a pouco me mata, a vigilância patrimonial, <risos> ela é uma caixinha da prevenção de perdas e faz todo sentido, ela é da área, ela precisa existir, ela tem a importância, mas ela não se mistura, ela ela é bem diferente. Então, é é, é o, o pequeno varejo, ele é como uma... Uma reeducação. Então, a gente tem que ir lá na conscientização e nem sempre é uma tarefa fácil, né? A gente passa aí um processo mais complicado com isso. Mas, enfim, é é isso que que eu faço.
0: Muita história, hein? Tá só começando, pessoal. (risos) Vê só. E aí, pegar um pouco já dessas coisas que você acabou de falar aí, que eu acho que deixou insights, já só nesse início aí já deixou vários insights eu acho que um ponto bem relevante que você já poderia falar um pouquinho para gente é essa questão é, desses desafios que existem entre as empresas né, se a gente falar de uma gestão mais atual voltada para pequeno médio e o pequeno, pequeno médio e grande né quais você navegou por todas essas estruturas você falou um pouco aí sobre o pequeno ainda não não está preparado né, para essas mudanças, você teve que dar alguns passos mais atrás para realmente ampliar essa visão desses pequenos e médios varejistas. É, quando a gente fala sobre pessoas, como, como esses pequenos varejistas têm tratado esse ponto, a gestão de pessoas?
1: É bem complicado. Né? Uh, existe um... um... Um déficit no varejo Que não é só aqui é Fora daqui também É um dado da NRF Todos os anos aparece esse dado lá Que existe um déficit de mão de obra No varejo Em especial no varejo supermercadista é, Que é eu, eu acho que é A base da base do varejo né Então a gente tem o péssimo Hábito de não estudar Para trabalhar no varejo e aí, ao longo do, dos anos, dos últimos 20 anos, é, quando a gente pega essa faixa, ao invés de aumentar o nosso estudo dentro do varejo, a gente diminuiu. Então, quando a pessoa não não tem uma, uma boa formação, ela não estudou, ela ela não não teve oportunidade de estudo, ela vai trabalhar no supermercado. E o dono do supermercado ele ele ainda não entendeu, pelo menos do pequeno, que a chave para mudar isso é a educação. Se a gente acolher lá a mão de obra que chega para a gente sem sem nenhuma estrutura, mas a gente dá um treinamento, favorecer que ele volte a estudar e e, e ter lá uma ajuda de recursos humanos, talvez, que acessore ele, auxilie e, e... cria um, um, uma linha de treinamento mesmo, um, um programa de treini no pequeno varejo a gente não, dificilmente vai mudar esse cenário o que é bem preocupante porque hoje a gente tem é, muitos ERPs né? antes a gente não tinha 20 anos atrás a gente tinha quatro cinco no máximo no Brasil que permeava uhum. lá entre RMS e cinco 5 que, que hoje já se subdividem em muitos Uh, e, e aí agora a gente tem muito ERP muito RP, E a gente não tem funções básicas Do básico bem feito dentro do, do sistema de gestão Que impacta na, na má formação das pessoas que estão ali contratadas Porque se eu contrato mal Eu é, preencho mal lá o meu ERP eu, eu não tenho uma rotina de trabalho Então as pessoas elas, elas trabalham hoje é, sem nenhum processo. Elas vão fazendo. Tipo, chega lá, vou trabalhar no açougue. Que carne é essa? Deus conta lá que carne é, segue a vida e faz assim. É, ninguém entende mais o que é um rendimento, ninguém. Ele, alguns ERPs, eu vi um negócio surreal semana retrasada. Um ERP pega uma base de divisão de, de rendimento de uma. É, empresa de, de, de distribuição de carne, bota lá e joga todo mundo dentro disso e, e os percentuais são os mesmos, ninguém nem sabe mais o que é uma média ponderada e, e nada disso. Então, é, a gente com certeza vai mudar o varejo se a gente começar a entender que tudo depende da educação, da educação que vem da escola e principalmente quando a gente já está na idade lá adulta e trabalhando da educação que o, o, o supermercado ou o estabelecimento comercial né o varejo decidir dar para o seu colaborador é, quando a gente vai para uma consultoria então a gente tem lá muitos muitos books de processo então são os manuais de processo, de operacional e um manual de processo de prevenção de perdas. E isso tem que ser revisitado é, com muita frequência. Primeiro porque tem muita mudança de colaborador e depois porque é, é um ritmo enlouquecedor o varejo, né? Ele, ele não tem uma rotina muito focada. É um monte de coisa acontecendo a todo instante. Então é, eu sempre digo, gente, tem que revisitar. Primeiro a cada três meses depois a cada seis mas tem que fazer isso é é, é difícil doloroso mas tem que ser assim e eles não, não eles têm uma certa uma certa dificuldade de de aceitar as pessoas no, no no pequeno varejo e no médio elas entendem tudo como uma linha de custo e aí é, quando a, a gente não tem um profissional de prevenção de perdas formado para falar. Senta aqui comigo, eu vou te mostrar o que é a estratégia e onde vamos economizar. É, eu falei com um colega da área que está implantando um, um projeto em, em uma empresa de médio porte, não nem, é nem tão pequena assim, é médio porte. E ele está lá. É, tendo que convencer os donos do negócio que precisam fazer inventário. Então, quando você precisa convencer o dono do negócio que ele precisa inventariar o estabelecimento dele por N motivos, inclusive porque a gente precisa usar esse número para um cálculo contábil anual, Tudo, tudo fica difícil, né? Porque como é que eu vou começar a, a implantar a área de prevenção de perdas Se eu não tenho nem a segurança do número que eu tenho dentro do meu controle de estoque é, eu, eu ainda encontro pessoas que recebem com, com nota, com tributação errada Recebem mercadorias erradas e e, e e não corrigem Então, tipo, sabor, sabe? Tangue Que agora tem aquele bendito tangue com leite, um bilhão de sabores aquilo ninguém ninguém tá contabilizando mais é, fragrância de, de sabonete shampoo shampoo seda que é a única coisa que muda nele é, é a direção né? um é para cima o condicionador é para cima o shampoo para baixo e, e a mesma cor e tudo então a, a gente ainda no Brasil recebe mercadoria sem nenhum processo e sem se preocupar com isso e a gente deixa é, pelo menos 15% a 20% do faturamento real de tudo que está lá no recebimento. A gente só, só elimina isso com educação. E quando contrata uma consultoria, a gente precisa deixar... É, conf... Primeiro que a gente precisa confiar né, no consultor que está atendendo e a gente tem que dar um, um, entender o projeto, entender o, o que é fazer lá um kickoff muito muito bem feito entender todos os passos que a gente está contratando para ser feito ali dentro da empresa, e a partir desse entendimento, tem que deixar o profissional trabalhar. Tem tem que ter lá um um negócio, Balbino, que eu não não vejo sempre consultores fazendo, que é o o quanto custa para a empresa, além da mentalidade de pagar a consultoria, quanto custa de investimento para que a área de prevenção de perdas sobreviva dentro da empresa. As coisas vão sendo descobertas pelo caminho. E a gente precisa parar com isso, né? Porque acaba ficando muito ruim para todo mundo. Para a gente que é consultor, o dono não estava contando com aquilo. Porque existem algumas ferramentas que demandam um investimento um pouco maior. E que precisam estar representados em um projeto com um número de retorno. Eu, Eu invisto aqui nesse ponto, mas a hora que eu chego nesse ponto aqui eu já tenho esse retorno previsto porque a gente está cuidando da da linha geral de perdas. Por isso que é importante inventário, por isso que é importante rever número, por isso que é importante contratação de um profissional que entenda a estratégia da prevenção de perdas, né? E no pequeno e médio, a gente ainda não tem essa cultura. Eu eu espero que esteja mudando, tá? Porque também a pandemia fez um negócio interessante. Ela, infelizmente, grandes profissionais de prevenção de perdas... É, perderam os, os seus trabalhos em grandes áreas aí, Em grandes empresas E voltaram então, para casa Foram para o interior Onde estão as pequenas empresas E, e aí eu, eu quero acreditar Que a gente está mudando um pouquinho esse cenário Porque a, a gente teve um, uma chegada grande De bons profissionais das grandes capitais Para os interiores aí do Brasil
0: é, isso é verdade, Teve, tivemos essa, essa, essa grande mudança. É, é um perfil diferente, né? E, e Flávia pegando aí essa questão de falar de profissionais, é, um dos pontos que, que eu gosto muito de conversar com os colegas, e até me coloco nessa posição também, é que muitas das vezes a gente fala tanto de um planejamento para a empresa, e tem muito profissional, tem muita gente, isso é, isso é bom para quem está começando também, o pessoal não tem muito um planejamento, né? Seja ele planejamento a curto prazo, médio, longo prazo. E, e meio que se perde, né, no direcionamento do que tem e o que pode ser feito, o que pode fazer que você, que é que você, qual é a dica que você daria, né, para esse profissional falando de carreira, né? Como é que ele poderia se planejar pensando nisso? No que é que ele, que, é que ele quer estar tá fazendo daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Tá tudo tão imediato, né? O pessoal tá tão e principalmente depois da pandemia, querendo uma resposta é tão rápida, que não está se planejando tão bem. Né? O que você fala, poderia falar sobre isso?
1: É, eu, eu acho que é um negócio incrível, né? Porque é, brasileiro tem o hábito de não se não planejar. Então, é, é assim, ele perde o emprego, ele vai abrir um negócio. É, é impressionante. Ah, eu quero mudar de emprego, vou abrir um negócio Perco o emprego, vou abrir um negócio Ele esquece que que existe um... Lá atrás, nossa, vou abrir um negócio, ótimo Vamos fazer um plano de negócio Então tem um business plan lá Que que é você sentar e colocar no papel Todas as demandas da sua empresa Todas as coisas que você precisa fazer tanto de planejamento financeiro, quanto de planejamento estratégico, planejamento processual, é desenhar a sua empresa com muita calma, definir, inclusive, missão, visão e valor e e, e mais uma porção de de detalhes ali. Segundo passo de, de um planejamento é pegar esse planejamento e transformar ele em um projeto maior. Identificar lá todas as coisas que você precisa para que aquilo funcione, para que aquilo que você projetou ali no seu plano funcione é, de uma maneira melhorada. E aí as pessoas elas é, confundem a, um pouco a o que elas o que elas precisam fazer, né? Elas, elas se perdem, então elas ficam tão começou sem um plano de negócio. É, não tem planejamento financeiro e elas estão tão preocupadas em pagar os boletos das compras que elas não precisavam fazer se tivessem feito um planejamento. E e, e aí elas vão se perdendo. Então, não existe uma definição de mix, não existe um planograma. Ah, as pessoas não conseguem mais. Eu, eu lembro, eu vou falar esse nome de rede, porque ela já não existe mais. E aí é muito velho E aí vai entregar, entregar a minha idade. É, tinha uma rede de supermercado é, na minha região que chamava Gimenez. Lá no Gimenes, a gente abastecia a loja com uma régua. Você lembra? Você pegou essa fase da régua? É, a,
0: gente que medir, botava, uma a gente Tem uns
1: botava. Espaços, né? A gente botava. A gente saía de dentro do depósito com carrinho, com mercadoria, sabendo qual era o espaço que a gente ia colocar. E não tinha nenhuma automação para isso. A gente fazia cálculo na unha, no papel, era o que tinha E ficava muito bem abastecido Hoje a gente não tem nada disso, não tem planejamento A gente não tem mix, a gente não sabe Comprei arroz X, não sei se eu vou repor o arroz X Porque eu nem lembro mais quem foi o meu fornecedor do arroz X Eu não, não, não tenho um cadastro de fornecedor Eu não sentei com o fornecedor antes de abrir o meu negócio para entender se ele é meu parceiro ou se ele não é meu parceiro, se eu preciso buscar outro, o o que que eu tenho que entender. Então, existe uma ânsia de ganhar o dinheiro e e de ir atrás desse empreender louco que as pessoas esquecem que que elas não ganham dinheiro porque elas não conseguem definir de fato o que elas estão fazendo no planejamento Porque se, elas, se elas tivessem ali é, um, um projeto todo detalhado Do quanto do quanto ela pode investir em cada fornecedor Eu pergunto assim ó, é, o, Qual é a, o valor de cada fornecedor? O quanto que você dá de, de negociação Para o seu comprador com cada fornecedor? Eles não sabem nem a linha, a linha fim, é, sabe? É, é assim: vai comprando. O, na, na via de regra, o vendedor passa e fala: ó, oh, tá faltando 30 unidades, sei lá, de água. Aí eu vendo 50, você compra aí. Então, a, a, a administração do negócio não é do dono, ela é da indústria. E aí a indústria, ela quer vender. A indústria não Sim. vai perder. A indústria está anos luz na frente do varejo. A indústria, ela tem a mão de obra mais qualificada que existe no mercado. Que passa em cima da mão de obra do varejo com um caminhão, um rolo compressor. E enquanto a gente não for estudar para entender e, e, e não for lá para a indústria falar meu querida aqui não, aqui a gente sabe o que a gente vai negociar, o que a gente vai botar para dentro. É, a gente sabe medir self-life do que do, do está que tá chegando, nós vamos olhar a validade do que ainda do que sai, a gente vai olhar a temperatura, a gente vai olhar todos os detalhes de uma operação grandiosa. Ou, sei lá, a gente vai olhar a grade, cor de roupa que está chegando, o que, que foi comprado, o que, que não foi comprado. É, é muito detalhe para a gente trabalhar sem planejamento. Quando a gente fala de grandes redes, o planejamento existe, mas ele ainda não é refinado. Porque ele depende de pessoas. Nós ainda não estamos, apesar de tanta tecnologia, a gente ainda não está usando a tecnologia como deveria. E o pior: na maioria das vezes, a gente tem, no grande varejo, a gente tem a tecnologia ali e a gente não usa a tecnologia porque a gente não tem a mão de obra para usar a tecnologia. Eu canso de entrar em lugares, inclusive nos grandes, e, e, e pedir relatórios e a pessoa me entregar um Excel, que não foi extraído do, do ERP, porque o ERP não é usado, porque ela nem sabe que tem lá. É, é muito absurdo, né? Muito absurdo. É, quando, a gente, é quando a gente vai, vai lá fora... As pessoas, elas trabalham com, com metodologias muito bem definidas e muito, muito corretas, porque elas já entenderam que é de lá que vem a quantidade de dinheiro que elas ganham, né?
0: Sim. É, é outro negócio. É totalmente diferente. Você tocou num ponto que eu lembro, até recente aí, antes da pandemia, ah. em, em um cliente que eu estava, e, e o cliente falou que comprava errado porque não fazia inventário. De evitar, tá, tá bom, deixa eu dar uma olhada aqui na tua compra é, Tava faltando dinheiro no caixa eu, Ok, pode ser em situações Mas me, vamos pegar essa aqui Qual foi o produto? Porque a gente fez um levantamento e viu que na compra né O maior volume de compra estava concentrado em áreas de bazar, perfumaria e <risos> bebidas E onde é o maior
1: número
0: de venda, meu Deus. É aí absurdo. (risos) Vamos pegar só esse fornecedor aqui. Então pegamos um fornecedor. Peguei lá aquele fornecedor. Falei, qual é é o item mais vendido desse fornecedor aqui? Que você comprou 42 mil reais desse fornecedor só da área de higiene de saúde e beleza. Ah, é tintura Correton número 2. Ok. Você comprou. Duas. (risos) Quanto vende? Não, vende ela Eu lembro que vem, que vendia algo próximo de uma caixa por, por mês, sei lá, coisa do tipo. Comprou estoque para seis meses. Eu falei, por que você comprou um estoque para seis meses do item que mais vende? Não, porque eu consegui um desconto. Né? Qual foi o desconto? 1%. Falei, ah, 1%,
1: Nossa.
0: Outra coisa... É, de quanto e quanto tempo esse fornecedor entrega? De 15 em 15 dias. Caraca, o fornecedor entrega de 15, 15 dias. Qual é o prazo? Ah, meu prazo é de 30 e 45. Eu falei, caramba, tu só fez merda. Tu só precisaria comprar de 42 mil reais. Ela só precisaria comprar 14 mil reais. De acordo com a venda, baseando 28 dias
1: em 8 meses, nem em 6, é, né?
0: Em Absurdo! 15. Aí falta dinheiro no caixa. Aí Lógico. Me, me fala qual, tá é disso, né? qual é a lógica disso. Qual é a lógica? Eu não faço inventário.
1: Exato. O dinheiro está no estoque, parado, sem inventariar e se é. aproximando do vencimento. É. né? É. Não, não, não é outra conta, é só essa mesmo. Ele está no estoque, parado, se aproximando do vencimento. É, eu lembro,
0: é... lembro favor desse caso, de, de, um, de um caso, em um, 2006, isso aí aconteceu. Tinha uma loja que a gente estava inaugurando em uma cidade, lá no interior de Pernambuco, e, e aí a gente foi para pra, pra loja antes de inaugurar, tipo duas semanas antes, e a loja tinha 17 mil reais de, de troca a loja não tinha inaugurado ainda, já tinha 17 mil reais em troca não eu tô falando não de uma é rede eu não tô, eu não tô falando então, de uma empresa pequena mas, mas eu ia
1: falar isso agora ó, eu, eu tô aqui crucificando o, o pequeno varejo mas Falando das médias e grandes, eu já, eu já atendi lojas, que, é, é, redes com 17 lojas, que o setor de, com, de, de troca, troca, ele é quase que o outro super, outra área de venda do
0: supermercado. <risos> eu atendi um
1: cliente que ele é. tinha.. É, 11 supermercados de, de 800 a, a 1.500 metros quadrados de área de venda. E ele tinha um centro de distribuição de 2.000 metros quadrados. 1.200 metros quadrados de troca. Como é que você consegue sobreviver dessa forma? E aí você fala, não, mas eu quero eu não quero ver... Ó. Eu eu fico muito
0: puta da vida Eu não quero ver
1: prevenção de perdas Eu quero só aumentar faturamento Mano, surreal E e aí, outro fenômeno que acontece E aí é pequeno, médio e grande varejo É que quando você fala Tá bom, meu querido Vamos dar uma volta com a tia, vai Vamos passear lá Lá no físico, vamos lá Você pega um relatório daquele jeito, que não tem números corretos, de jeito nenhum, mas mesmo assim, pega um relatório lá de compra de dois, três fornecedores que você já está alinhado, sabendo que ali mora o o problema, que é sempre o mesmo lugar. E quando você chega lá e mostra para ele no relatório, e mostra que lá tem o dobro do número que tem no relatório, e ele te fala assim... Ah, Flávia, é... Eu vou pensar no que eu vou fazer e, e vou decidir sobre o inventário. E daqui 10 dias ele te manda um e-mail cancelando a consultoria e continua com o problema. É, existe um negócio chamado ego de, de Sim. empresário brasileiro que é, é um negócio que eu, eu não sei o que, que acontece com isso. É, Dificilmente eu ia falar nunca, mas eu lembrei de um caso que, que, que sim, uma vez em todos, todo esse tempo do varejo, uma única vez o cara falou: Não, Flávia, vamos jogar tudo fora, vamos limpar, jogar tudo fora o que tinha que ter sido troca e não foi troca, e agora é lixo. Vamos é, é, contar toda a troca e, e ver o que a gente faz com esse valor e vamos alinhar a compra. E foi uma revolução, porque foi uma troca de colaborador Uma confusão Um monte de desvio Um monte de descoberta E o cara saiu de quatro lojas Para onze E está muito sólido Hoje já está além dos dos supermercados Ele tem hipermercados E ele tem dois atacados Então o cara entendeu O que que ele precisava fazer Ele verticalizou todo o centro de distribuição, ele entendeu e ele sofreu. Eu vi ele chorar vários, várias vezes, porque é realmente dolorido, né? porque Às vezes, em quase 100% das vezes, as pessoas começam na raça. É. É, brasileiro, brasileiro é um negócio fora da curva, né? Ele começa porque ele fala eu não tenho o que fazer ou eu vou empreender ou eu não tenho dinheiro. E aí isso isso é muito terrível, né? Quando você fala, mostra a ineficiência e e ele entende só como ineficiência e não como ponto de correção e e deixa o ego e o status falar mais alto, a gente continua rasgando dinheiro e todo mundo perde. A gente perde na, na... falta de contratação de mais pessoas, na melhora da operação, na saída de produtos com mais qualidade, porque é uma questão de saúde pública, tem um um monte de questões aí para ver. né? A gente mora num país onde a Anvisa é é melhor do que qualquer outro país que eu conheça, e mesmo assim a gente não tem, óbvio, né, o número de, de fiscalização que deveria ter, mas a, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Todo mundo sabe. Tá lá, tá, tá exposto, existe a regra E a gente não cuida nem da questão sanitária. É, é bem triste, né? Quando a gente vai olhar o bastidor de um supermercado, é bem triste.
0: É, pior que é verdade. E aí, Flávia, o Manuel mandou mensagem aqui, tá? O Manuel disse, hoje temos aula de MBA com a Flavinha. Aprendi tudo de prevenção de supermercado com ela. Ah,
1: O Manuel é incrível, fez um projeto outro dia também, um monte de anos atrás, né, um tempão (risos) atrás, no Rio de Janeiro, em uma rede que que foi também um desafio, mas foi bem bacana. Lá a gente conseguiu ter um resultado muito positivo. Também porque naquela época, em redes maiores, a gente... não fazia visitas de consultoria, como hoje. A gente deixava o consultor lá. Tadinho do Manuel. A gente deixava o consultor dentro da empresa. Então, era uma outra disposição de trabalho. E eu eu estava falando em uma outra live outro dia que eu, eu ainda não sei se não é o correto. Porque a gente ficou procurando meios de economizar para vender a consultoria, né? Porque é é cara, a a mão de obra do consultor é caríssima, a a demanda de manter um consultor na empresa é cara, e e, e ela é mais cara ainda porque as pessoas que estão lá não aproveitam o conhecimento que o consultor tem. Mas na época em que a gente deixava o consultor full time ou ou part time mês, tipo 15 dias direto no, no cliente, a gente tinha um resultado muito melhor e muito mais rápido. Porque ele vivenciava tudo aquilo todos os dias, né?
0: Acredito. Acredito. E aí, e aí você, quando você falou sobre a questão da, da mudança com relação a essa questão de consultoria, é, eu lembro que eu, eu tive consultorias, sei lá, 2005, 2006, ali, quando eu estava começando, e, e eu saía atrás do consultor, né, com um bloquinho, Anotando <risos> o que ele estava falando E tipo, de cada coisa que eu anotava No final Eu sentei junto do, do coordenador né? Na época era, era Eu tava começando na, na prevenção Na verdade eu tava na logística Eu, cara, isso aqui eu já falei pra vocês Isso aqui também, isso aqui também uhum. Aí ele olhou pra mim e falou Santo de casa não faz milagre é,
1: mas Então é, assim, é, eu é sei é o teu mesmo.
0: potencial Mas o diretor da empresa trouxe essa pessoa e eu, ele falou para mim, sabe o que você pode fazer? Aproveita o máximo, extrai o máximo uhum. desse consultor. Aprende o que você puder, anota tudo. E aí eu perguntava, cadê o relatório do consultor? Não chega? Eu lembrei que você falou. Nunca chegou o relatório do consultor. É, eu,
1: eu, eu, tenho, eu tenho um problema com isso, Balbino, porque eu fico pensando assim, né? É, como chamar esse serviço de levar o conhecimento para um varejo? Porque consultoria me queima De uma tal maneira que você não faz ideia Consultor É é um negócio terrível As empresas que vão Contratar consultor Ela precisa pesquisar muito Quem é esse cara O que que ele vai trazer para a empresa Ela precisa falar para ele 500 vezes, querido, o que que você vai me entregar E e eu sempre falei Para as pessoas que, Que eu atendi Assim não dê, me deixa sair daqui Se você não tiver entendido nada novo hoje Porque se não, não teve um aprendizado novo hoje Alguma coisa que te incomodou Algo que, que, que eu vou, a hora que eu for embora Você vai é, se mexer para fazer A gente precisa sentar, rever Vamos voltar lá no nosso projeto Vamos olhar o, o, o que, que a gente está fazendo E entender qual parte que ficou para trás Para a gente... É, Rever, realinhar e começar de novo. Porque a a comunicação é uma questão também muito delicada, principalmente em todos os tipos de varejo, tá? Pequeno, médio, grande, em todos. Mas principalmente no pequeno. Que eu costumo encontrar também uns consultores incríveis que a cada dez (risos) palavras que eles falam, nove é em inglês. E aí ele vai atender o cara lá do, sei lá, do, da cidade de 2 de mil habitantes que, que ninguém, bom, ninguém precisa falar inglês em nenhum lugar A gente não está nos Estados Unidos, a gente não está em um país que, que fala inglês E aí o cara quer mostrar o conhecimento dele é, Usando essas palavras mais complicadas, essas coisas mais complicadas E isso também é um negócio que, que deveria acabar porque você só é bom se você se faz entender. É, você só é excelente no que você sabe se você está alinhado de acordo com a, o conhecimento da pessoa que vai, que vai te atender. É isso aí. Exato. Porque, é, se não, o seu conhecimento não serve para absolutamente nada. E aí, o que, eu vou às vezes em empresas que alguns colegas já passaram e aí eu falo, gente, mas por quê? Por que, que você... um dia eu liguei para um colega que passou em uma empresa e falei, escuta, você ficou aqui dois anos, o que, que você fez? Porque da onde eu começo? Porque eu achei que eu, que eu fui feliz achando que eu ia começar a dar estratégia, já ia. Não, eu tive que voltar. E aí, então, a gente tem uma turminha que vai buscar o dinheiro do, do varejista. E aí o varejista, porque ele não está entendendo direito o que está acontecendo, ele vai pagando e vai deixando. E quando chega uma pessoa mais séria. Como o Manuel, o Rodrigo Canal, eu, você, a gente é, faz um esforço subhumano para aquela venda acontecer, para o cara entender aquilo, e ele está tão machucado e pisado do, do anterior, que não consegue mais é, entender de fato que é uma consultoria. Então, eu, eu acho também que. É, Todo dono de empresa deveria entender, pesquisar o que é consultoria. Vai lá no no, no arroba consultora de varejo, olha lá que tem um monte de post lá que eu coloco. O que é consultoria, o que a consultoria vai te trazer para a empresa, como que você pode economizar perda. O consultor, para falar o que está errado, ninguém está precisando. Todo mundo sabe, você acabou de falar... Que lá atrás, em 2006, tudo que o consultor chegou para te falar não era novidade. Ninguém estava reinventando a roda. Você sabia, já tinha apontado tudo aquilo. O que que é legal do consultor? O consultor é é um olho de fora que está vindo pontualmente tratar aquilo. Mas se ele não te deixar relatório por visita, lição de casa por visita, não, não não é te falar, olha, isso aqui vai vencer. Todo mundo sabe olhar a data de validade Mas é te mostrar Por que que vai vencer Fazer a rastreabilidade daquilo Identificar se se você está com com um bom parceiro de compra Se você está com um bom parceiro de fornecedor Se aquilo está entrando direito Dentro das diretrizes de recebimento Do jeito que tem que ser Se não, você não precisa de consultoria Você pode se virar sozinho Para isso né, que a pessoa está te oferecendo Não faz sentido É é, é bem chato Eu eu sou consultora Só consultora há 13 anos Acho que é isso E e é bem chato você ter que falar isso Porque é a minha profissão É o que eu faço, é o que eu amo fazer É é o, o que eu tenho de resultados incríveis Mas... É um um ponto muito, muito, muito... Que precisa ser falado e nunca ninguém fala O dono de empresa precisa tomar cuidado Ele precisa olhar, ele precisa investigar E ele precisa sentar, entender Guardar o ego na na gaveta Guardar o status na gaveta Ouvir o que o consultor tem para falar Traçar um plano de negócio Não comprar uma consultoria O que que você comprou? Não sei o que, que entregou? Não, na, é. Nada. Ah, veio aqui e um papo. Tem que ser um, um, um bate-papo, ok, porque consultor não é CLT, mas tem que ser um bate-papo com direcionamento, com um relatório de visita, com um plano de ação para a próxima visita, com uma integração de acompanhamento online, pelo menos, porque se as visitas são muito espaçadas, a gente precisa de um acompanhamento melhor.
0: Isso aí. E... Tem pergunta aqui, vou fazer daqui a pouco. Eu acho que eu quero pegar esse gancho para falar um pouquinho sobre tecnologia. Tentar traçar né, o que você tem visto de tecnologia, porque, como a gente falou agora há pouco, tem muita coisa nova chegando, mas tem coisa que, que é o básico, como o canal colocou aí, o básico bem feito, que as pessoas não têm feito. Então, o que você tem visto de tecnologia que é aderente, realmente... Tipo, ah, estou começando, eu tenho que ir para esse caminho, eu estou mais avançado, eu tenho que ir nesse. O que você indicaria, o que você tem visto realmente direcionado?
1: A primeira coisa é escolher um ERP de gestão que te atenda. O que que é um ERP que te atende? É um ERP que tenha uma plataforma de compra integrada, que ele tenha uma plataforma de inventário integrado, que ele tenha a possibilidade de efetivar o recebimento com automação, com celular. Antigamente era PDA, agora a gente já está fazendo isso no celular. E que ele tenha o mínimo dos relatórios, que é relatório de item não vendido, que não desmaie, mas não tem. As pessoas não usam. Relatório de curva ABC, as pessoas nem sabem o que é. é. Relatório de troca, O o lançamento da da, da perda tem que estar lá separado, por linha, bonitinho, identificado com os tipos de perda, porque não é só colocar lá, tem que colocar o motivo, que é para a gente rastrear o motivo, porque tem todo um trabalho estratégico com esse dado dentro da automação. Então, se, se é um varejo pequeno e médio, o ponto principal. De automação é o ERP de gestão E eu não estou falando de BI Eu não estou falando de, de, sei lá De nenhum milagre da inteligência artificial Que vá fazer alguma coisa nesse momento Porque 100% das empresas que eu conheço Não se preocupam com o o ERP Tem ERPs que eu também não consigo entender Porque eles têm capacidade de, de adequar Gente, olha lá no no ERP financeiro, não é a minha área, mas olha lá, tem DRE, tem custo na DRE, porque se não tiver custo na DRE, a gente não consegue fazer gestão de entrada, saída de mercadoria, identificar custo, identificar CMV, tem toda uma conta de estratégia em cima disso. Se nós só tivermos um cadastro de entrada de mercadoria e um cadastro de fornecedor, hoje... Não, não serve mais. Esse RP que insiste em, em dar entrada em, em mercadoria e saída pelo BDV, é aquele que a gente não quer. Você já elimina ele, já, já fala, ó, tem. É, é, dá para dá contabilizar giro, dá para fazer rendimento, dá para botar receita da, das áreas que precisam de receita, padaria, frios, é, é, sei lá tem um monte de lugar aí que faz aquelas marmitas e tal. A, a gente tem isso de rendimento? lá. Ah, não, não tem, a ninguém faz. Eu, eu fico doida também de ouvir isso. Ah, mas nem, nenhum dos meus clientes fazem. Eu tenho vontade de falar, então me manda a carta do cliente que eu vou visitar para vender consultoria. Porque, não, não, olha, não, não faz sentido. Então, a tecnologia, ela te ajuda, ela é necessária, ela é um... um, um ponto assim incrível, mas primeiro a gente usa ela como básico bem feito e lembrando que né, da da tecnologia também é muito importante que a gente tenha em alguns pontos a segurança patrimonial definida que a gente tenha lá os pontos de câmera necessários todas todas as questões principalmente que sejam alinhadas E que façam parte de um um seguro Que sejam aceitas por um seguro Para que isso faça sentido Porque depois que que, né, já aconteceu todo o negócio lá Ah, mas não tinha câmera aqui Então a gente precisa se se guardar De todas as possibilidades, todas Tudo que existe de, de ruim a gente precisa... É, tá pronto para combater antes de acontecer. E melhor se nunca acontecer. Ah, eu tô aqui há 30 anos, não aconteceu Verdade. nada, ó, ótimo. Segue assim que não, não acontece mesmo. Um descuido é muito caro no varejo. Um descuido pode é, te levar até que fechar lojas, né?
0: Sem, sem, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, eu concordo. E, e aí o Manuel fez uma pergunta interessante, tá? E eu acho que dá uma boa reflexão. Em seu ponto de vista, o que falta para a área de prevenção de perda é se consolidar no Brasil, assim como área financeira e contábil? Bem. <risos> <risos> pergunta... <risos> pergunta ouro. <risos> ah,
1: Manuel! Olha, a pergunta excelente. Mas, assim, é, eu acho que o, que, o, o ponto principal é, é a educação. É. A gente tem aí algumas instituições que cuidam da gente no varejo e elas não nos educam do, no formato que, gente, que elas deveriam, né? É, depois todo mundo fica me mandando mensagem brava, mas é isso. A gente não tem a educação do dono tem do negócio. Tem gente quer é
0: massagear ego de dono, gente.
1: A gente... Vamos exato. número que não a gente, existe. É... Nossa, eu não vou falar de número nesse sentido, porque senão a gente acaba falando nome. <risos> ah, vai <dar> polêmica. <risos> Misericórdia. A gente já não é bem visto no lugar, e você está querendo que não entre nunca mais. <risos> mas, mas assim, ó, é, os números de pesquisas, de, principalmente do setor supermercadista no, no, no Brasil, eles são ilusórios. Né? A gente que trabalha lá com o número, olhando isso todo dia, não fecha a conta nunca. Quando me fala assim, Flávia, não, o, o meu açougue perde 0,75, eu nem continuo mais a conversa. Porque <risos> é, eu, não, eu não consigo, eu, eu, não, eu não consigo nem ensinar o cara, sabe? Se, se o cara já tem conhecimento e ele só está achando que tá escrito palhaça na testa, eu não consigo nem continuar a conversa. Então, hoje nós temos dados que não são suficientemente bons Para que a gente tenha uma base neles E isso acaba com a gente Porque quando a gente perde essa referência real A gente vai para um lugar de de não fazer uso do referencial do número Como que o, que o, o cara ali de uma associação está falando para mim que o, o FLV tá 1.75, o meu tá quase 17, eu vou morrer por isso. Então, a gente tem uma disparidade aí muito grande, até porque, ne, ne, no caso de peref, perecível de primeiro grau, a gente tem lá um bilhão de outras coisas para fazer, né? A gente tem um sofrimento em algumas é, regiões do país Sim. que chama logística, né? Enfim, quando a gente associa... Prevenção de perdas, como que a gente colocaria isso no Brasil? A gente colocaria isso no no varejo brasileiro, geral, pequeno, médio e grande, quando a gente alinhar todas as áreas e entender que a prevenção de perdas é ponto de apoio para todas as áreas. Ela é ponto de apoio para a área financeira, ela é ponto de apoio para a área contábil, ela é ponto de apoio para a tributária, ponto de apoio principalmente para a operação. Ela não é o cara que pega lá a pranchetinha e vai olhar o que você está fazendo. Ela é ponto de apoio. Ela vai te auxiliar e te mostrar qual é o seu ponto de melhoria enquanto o o dia a dia no varejo está acontecendo. né? É muito muito impactante quando você para para ver que as pessoas não conseguem olhar para isso dessa forma. E só a educação, Manuel, consegue trazer isso. É, quando a gente tem, é, aumenta o número de, de educação Ó, vou, vou falar uma outra coisa polêmica Eu não ia falar, mas vou falar RH é um negócio que todos os colegas de RH Que eu, eu falo para elas, eu tenho uma piadinha grosseira Que eu falo, gente, eu odeio RH RH do bombom, né? Não, não, não faz sentido, tipo ah, fazer um treinamento. Primeira coisa que tem é falar treinamento motivacional com final para ganhar um <risos> sonho de valsa. Mano, isso me mata. Então, é, é, quando a gente senta com o RH, mas eu tenho tido boas surpresas, tá, Balbino? Quando a gente senta com o RH e explica lá qual é o projeto, o que é que a gente está fazendo de processo, aonde a, a gente está e para onde a gente vai por isso que eu falo que é importante ter o desenho do projeto inteiro para mostrar para as pessoas porque são envolvidas toda uma estrutura né? não é só a área de prevenção de perdas e começar um negócio que é um, um aculturamento botar a, a prevenção de perdas dentro da cultura da empresa é, associar marketing a isso Criar, sabe aquela coisa lúdica, mas que entra na cabeça e que tudo que você vai fazer, você lembra daquilo? Criar é campanhas culturais dentro da empresa. É só assim, não tem outra receita, tá, Manoel? Ainda é a mesma. É só com essa criação de, de campanhas culturais associadas a treinar Muito treinamento, muito estudo, muita paciência, porque é o exercício de falar todos os dias a mesma coisa. até que ela vire um hábito e você possa subir um degrau. É um degrau por vez. Mas é só com conhecimento, com com treinamento, com cultura, com com associação de RH, marketing e prevenção de perdas.
0: É desafio, não é pequeno. É
1: desafio. Um desafio, não é pequeno. Não é pequeno, não é rápido, não dá para fazer em 90 dias. Não é pastel.
0: É... É... (risos) E não, o pessoal não, tem não, algumas não. ilusões de que, ah, não, cultura de prevenção, cultura de prevenção, todo mundo acha bonito, mas saiba que também não então, é que é um de dedo. Mas você
1: sabe por que, que é cultura de prevenção bonita? Porque ela não sai da sala da diretoria. Ah. O marketing é incrível no varejo, ele faz um negócio lá, um desenho incrível, ele cola no, 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 no painel de saída da diretoria e apresenta lindo lá na diretoria. Nunca mais ninguém, ninguém toca no assunto. Não, não é assim que faz cultura. A gente vivencia isso. A gente tem que é, é, realmente vivenciar isso lá. Né? Não só lá na sala dos diretores.
0: Concordo. E estamos chegando já na perguntinha tempo. final. O tempo vai tempo voando. O
1: tempo
0: passa, hein? Passa muito rápido. Estava ficando bom porque tava surgindo mais polêmicas. Né? Se tiver mais uma <risos> hora de papo, a gente não vai entrar nem...
1: Nem Não, feira, quem dirá
0: em associação mais. <risos> então. Bom,
1: eu, eu, sinceramente, já desisti de entrar também. Agora, eu, quando eu quero muito ir, eu compro o ingresso e vou
0: lá. <risos> e eu queria aproveitar, Flávia, para a gente falar, para poder fechar né, esse nosso bate-papo. É, o que, que você acredita? Na verdade, são duas perguntas, né? Então, eu vou querer, vou fazer as duas aí para você ficar à vontade. O que é que você acredita que a prevenção de perdas trouxe para você agregar na carreira como consultora, em geral, em pequenos, médios, grandes, varejistas? Mas, assim, o que você acredita que a prevenção te trouxe né, como como um um leque né, de várias opções para você utilizar? E também, essa daqui é muito boa. O que a Flávia de hoje diria para a Flávia que está começando. Há alguns Isso. anos atrás, eu vou falar muitos anos atrás. <risos> há alguns anos atrás. Outro dia?
1: Ai, meu Deus. Olha, é, eu acho que eu aprendi tudo na prevenção de perdas. Eu aprendi a ter disciplina, eu aprendi a ter planejamento estratégico, eu aprendi para todas as áreas da minha vida. É, eu respiro o processo, né? Então, é, eu. eu quando eu, eu precisei sair um pouco da área de prevenção de perdas, propriamente dita e ir também para operacional, eu tive até um, um, um certo problema, porque o operacional ele sempre tem aquele jogo de cintura, e a prevenção de perdas não, ela é mais engessida, porque ela é processo. Uma vez que, que virou regra, acabou. A gente trava na regra e não, não faz mais nada. É, mas a, a prevenção de perdas me deu a base para tudo. Nos Estados Unidos existe uma cultura muito bacana é, Que é pegar o, o Lost prevention lá, o, o carinha da prevenção de perdas ele é, ele é treinado em todas as áreas De dentro do supermercado Ou de dentro de, de uma loja de departamentos Ou de onde ele tiver Porque lá em todo lugar tem prevenção de perdas é, E ele passa por todas as áreas Ele fecha a caixa, ele bate a caixa Ele vai para a tesouraria financeira ele sabe 100% de tudo. E quando ele sabe 100% de tudo e, e ele não, não vai para um cargo muito alto na prevenção de perdas, porque a gente tem um teto limite ali, não dá para todo mundo chegar, ele é convidado para operação para gerenciar empresas. E está aprovado lá que quando você leva um profissional da área de prevenção de perdas para fazer a gestão pra, da, da sua empresa, você leva um número maior de conhecimento e você leva uma disciplina maior e você Não tem aquela perda de tempo, de de briga boba, de operacional com prevenção de perdas. Porque aí o cara chega lá e fala eu vou usar a a prevenção de perdas como base e e ótimo. Que é também um negócio, só acontece isso onde tem cultura. Está provado. Mas é um negócio que que deveria ser pensado. Daqui a 15 anos não teremos mais profissionais, a não ser que a gente pegue esses meninos da prevenção de perdas, os fiscais mesmo, lá da base, e comece a olhar para eles com mais carinho, mais cuidado, provendo mais treinamento e fazendo com que eles tenham a possibilidade de chegar em cargos de chefia. A gente mudaria muita coisa nos próximos anos. O que eu falo para a Flávia de de antigamente, se eu estivesse começando agora, é... (risos) Eu acho que faltou aí na, na, na minha vida profissional, no início, é um pouco mais de paciência e de... Acho, eu, eu, eu acho que foi muito trágico. é Um pouco mais de paciência com as pessoas, né? Porque cada um oferece só aquilo que tem. E é desafiador. É desa... Para mim, Balbino, foi muito desafiador. É desafiador o fato de ser uma mulher em uma área tomada por homens e nem sempre ter sido bem recebida por homens, né? Aliás, eu nunca fui tão bem recebida por muita gente, mas, enfim, existia, assim, uma uma coisa muito grande com a Flávia de 20 anos, né? A Flávia de 20 anos, ela passou por situações que ela não precisaria ter passado e por inúmeras vezes eu quase desisti e, e foram situações muito pesadas, acho que a, a mais leve, mas é, é, a que foi decisiva para que eu saísse de um, de um grande varejo foi quando, de repente, eu entendi que o meu salário ele era 55% menor do que o salário de um colega que estava que júnior e eu estava lá de cima, e aí eu, eu fui questionar e falou, ué, mas... Você é a única mulher da área Não não devia nem estar reclamando É um privilégio estar aqui Porque nenhuma nenhuma coisa Então essas coisas assim, Eu eu, eu diria Tenha paciência e saia antes Não não fique tanto tempo Trabalhando no grande varejo Saia antes Tem outras coisas para ser feita E a a consultoria realmente É é o que eu amo fazer Eu eu, Eu amo a minha rotina De não ter rotina o varejo me proporciona isso, o varejo me proporciona viajar. O varejo está me proporcionando at- fazer atendimentos online agora, que é um, um negócio que eu achei que eu nunca fosse fazer. Eu passei a pandemia toda fugindo do online. E, e por ironia do destino, no, no fim da pandemia eu fui para o online. Então, tem, tem umas mentorias com donos de empresa muito bacana, que eu espero é, também estar tá contribuindo para mudar isso da na hora da chegada de um consultor da empresa para que ele consiga aproveitar isso melhor e e sair melhor de tudo isso. É é isso, eu eu devia ter não aceitado, né? não não ter aceito os abusos, eu devia ter me retirado antes e ter seguido carreira solo antes aí. Mas, estamos aí, né? Foi válido,
0: foi válido para criar casca, (risos) né? Foi, né? foi. Hoje foi, tem casca. foi
1: muito válido. Foi, foi muito válido. Hoje nada mais assusta, né?
0: Já é. <risos> passou
1: todas as coisas.
0: Sem sombra de dúvidas. Pessoal, a gente está chegando ao final do bate-papo. É uma pena, porque assim a gente vai conversando e de repente passa uma hora muito rápido, não sei como é isso, porque a gente fala sobre o que a gente gosta e eu acho que ter pessoas que também gostam de, de tudo isso, né? acaba fomentando mais a gente vai conversando sobre, esse, sobre, sobre esses assuntos e vai surgindo mais coisas, enfim. A gente tem muito mais coisa para conversar, mas infelizmente a gente tem um espaço de tempo, eu então acho que é interessante. E eu queria aproveitar aqui e falar para o pessoal também que esse podcast vai também para o Spotify, você pode escutar a hora que você quiser, tá? ainda essa semana está subindo lá no Spotify. E claro, falar também que toda segunda-feira a gente está aqui gravando. Nesse momento eu quero agradecer muito a Flávia, Dizer para você, minha amiga, que aqui o espaço está aberto para quando você precisar, tá? E logo, logo vamos fazer aí um volume 2, feito como <risos> o Manuel vamos
1: sim, falou. Com certeza. Vamos sim.
0: Satisfação, obrigado é. por, por, por ter me atendido, né? Ter tido esse, esse tempo aí para a gente falar um pouquinho aí sobre a sua carreira. Eu acho que a sua experiência, o que você tá falando, tá passando aqui para as pessoas, enriquece muito. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que gosta de aprender muito com os outros. Eu gosto de ver o que os outros fizeram. A gente aprende muito, né? É, vendo o que esses profissionais passaram. Para a gente também, claro, errar menos, né? Exato. Tendo visto, né? Não, então, não dá para parar de
1: errar, né? Mas errar menos dá. É, eu que agradeço, Balbino. Agradeço o convite. Foi uma delícia falar aqui com todo mundo. E realmente, a gente fala do que a gente ama com, com, sem olhar para o tempo, né? Passa muito rápido.
0: Obrigado, Flávia. Obrigado, pessoal, que está aqui até essa hora acompanhando com a gente. Mais um Café com Prevenção. Forte abraço e até a próxima semana com mais um podcast. Valeu, Flávia. Um abraço. Obrigada. Bom, tchau, gente.
1: Tchau.